0: Olá pessoal, Thelma Trader passando aqui para trazer mais uma informação, mais um conteúdo de valor para você no formato podcast e agora com a novidade aqui pelo canal do YouTube também, que você pode acompanhar em vídeo, trazendo uma maior dinâmica, uma maior interação para os conteúdos aqui divulgados na nossa plataforma, seja ela no YouTube, seja ela do podcast, trazendo facilidades aí e opções para você, como eu disse. É, peço a você que me ajude compartilhando essa informação, compartilhando aí o podcast, compartilhando aí o link do canal do YouTube. Se você não é inscrito ainda no canal, peço que você se inscreva, peço que você me ajude curtindo isso, esse conteúdo, para poder melhorar né, e alavancar a relevância do conteúdo para que essa informação possa chegar a mais pessoas. É, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto, que o tema é, do podcast passado era a inflação. Você está preparado para ela? Então, a gente vai dar sequência a essa informação. No podcast passado, nós pincelamos aqui algumas questões que estão acontecendo não somente no Brasil, mas como no mundo. A gente falou um pouco da crise energética na Europa, que é um dos itens de preocupação naquele continente e que tem aumentado é, de forma significativa... É, os indicadores de inflação, trazendo ali é, é, muitas preocupações né, na, na, na visão política, na visão econômica. É, trouxe o exemplo da Alemanha, que está sofrendo aí com esse alto índice de inflação que ela teve aí recentemente, é, o seu maior índice, a sua maior taxa de inflação dos últimos 28 anos. Então assim é algo sistêmico que está acontecendo e que tem trazido aí muita preocupação aos governantes, enfim né? e tem prejudicado bastante a população porque essa população que não tem tido o devido reajuste ou não tem conseguido melhorar aí a sua renda né? está vendo seu dinheiro perder se corroído pela inflação. e no Brasil também não é diferente é, recentemente no Brasil, é, o governo federal comunicou que para o próximo exercício, né, para o ano de 2022, haverá um auxílio no valor de R$ aí para as pessoas é, 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 poderem né, tocar a sua vida, fazerem as suas atividades, aí, por conta dessa crise sanitária ainda, né, porque muita gente é, é, perdeu o um emprego por conta disso, por conta da, da política do lockdown, do fecha-tudo... Enfim, então prejudicou bastante aí a renda das famílias, prejudicou muitas famílias, é, é, como a, a perda aí do, do seu faturamento, da sua renda, da sua receita mensal. Então é uma forma de compensar isso. Só que é uma forma muito perigosa, porque essa forma de você injetar dinheiro dessa forma é, na economia, é, como já falamos anteriormente aqui em alguns, algumas reflexões, no podcast também, que o Estado ele não produz. Então, a forma que o Estado tem para se capitalizar é, 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 e aumentar a sua arrecadação é por meio de postos, ou seja, oprimindo ainda mais a população. É uma coisa bem complicada isso. É, já que a gente está falando de inflação, que aqui no Brasil né, a gente comentou também no podcast passado, a respeito das festas de final de ano, que a população, mais uma vez, vai ser prejudicada por conta disso, por conta de tudo isso que vem acontecendo, é, e a crise sanitária ela veio agravar ainda mais, veio piorar ainda mais o cenário de tudo isso, é, que no final desse ano agora, de 2021, as coisas vão ficar um pouco mais complicadas para as festas de final de ano, porque o poder de compra da moeda ele vem decaindo, né? ele vem perdendo né? valor aí perante a inflação. Você também tem aí um aumento do câmbio. Hoje, a previsão de mercado, conforme o relatório Fox, que falamos no último podcast, é, de um dólar a 5,25 até o final desse ano, ou seja, isso traz mais pressão inflacionária ainda para as prateleiras aí, das lembrancinhas de alimentos, de produtos, que muitos desses produtos são importados, é, as pessoas compram muitas dessas coisas importadas, enfim, então a situação ela não é a das melhores possíveis, você vê aí um relatório Focus, trazendo aí uma estimativa de inflação para o final do ano, na casa de 8,69, mantendo ali os 8,25 para a SELIC, um PIB ali na casa dos 5 pontos percentuais, enfim. Em meio a tudo isso que a gente vem falando, que a gente vem alertando, que a gente vem trazendo informação aqui para vocês, é, existe algum meio de você também poder ganhar, de você também poder obter, oferir alguma rentabilidade sobre isso, de você ganhar dinheiro com toda essa situação? Sim, eu digo para você que é possível, sim, você também é, 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 se beneficiar de momentos como esse. Né? E eu vou apresentar aqui para você uma forma... E o que aconteceu Ela é real é, e eu vou trazer aqui a situação, vou narrar para você essa situação. O que, que acontece? Antes do período de pandemia, lá no período de 2019, né, até ali o período de final de ano, né, é, você, a gente tinha uma bolsa brasileira que, que vinha de, um, de uma tendência, né, vinha em uma tendência de alta, né, de forma gradativa, né, é, conforme a teoria de Dow, vindo confirmando lá, é, é, topos ascendentes. Enfim, e o que, que acontece? Com essa questão, com esses rumores de um vírus e tudo mais, isso lá para o final do ano de 2019 e tal, a bolsa ela já arrefeceu um pouco aquele movimento de alta. E lá no, nos períodos ali de fevereiro, março, é, até abril, né, basicamente o grande o pico de queda da Bolsa de Valores Brasileiras foi no período de, começou ali em janeiro, foi até março, era só queda, semanas após semanas, só de queda, né, sobre essa questão viral aí, foi naquele período ali de carnaval que as coisas curiosamente não fecharam no Brasil, teve carnaval, enfim, não é essa a questão. A questão aqui é, é, é como você se aproveitar de momentos como esse, momentos de crise, momentos é, de certo pânico de mercado econômico e, e como você aproveitar esse movimento. Então você tinha uma bolsa ali que estava chegando lá, já tinha ultrapassado ali a casa dos 100 mil pontos, 105 mil pontos, e a bolsa nesse período aí ela chegou a bater, na, mais precisamente ali no mês de janeiro de 2020, ali o seu pico, 119.500 pontos. Depois disso foi ladeira abaixo, veio a bolsa abaixo. Né? Até ali o final de março, ali, a bolsa veio caindo muito forte. E voltou, a bolsa ela voltou lá para a casa dos. 62 mil pontos nesse período de março, né? Foi, foi a coisa, foi muito feia. Ela voltou lá dos 119 para 62 mil pontos. E, e em, em tempo curto, assim, com volume, uma coisa. Foi pânico. Foi a questão do pânico. E O que, que acontece lá para o período de abril a maio? A bolsa ela começou a ganhar um novo fôlego ali, isso do, do ano de 2020. Até aí as coisas começaram a, 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 a se clarear um pouco mais, uh, informações aí, a possibilidade de, de medicamentos, de vacina, de tudo mais. Então a bolsa que vinha de um período dos 119 mil pontos, se viu aos 62 mil pontos, e depois essa mesma bolsa, nesse período eh, de crise sanitária, de lockdown, de fecha economia, desses vários problemas econômicos que viriam posteriormente, que é a época que a gente vive hoje, os problemas estão ocorrendo hoje nessa nessa época, nesse período, em decorrência de toda a política do fechamento, né? Houve muito desemprego, o desemprego ele continua até hoje, por conta disso. Então, naquele momento ali, o mercado viu uma grande oportunidade, porque uma bolsa que vinha numa crescente renovando máxima histórica, né? ultrapassou os 100 mil pontos, foi 119 e de repente você vê essa mesma bolsa a 62 mil pontos, isso gerou o quê? Uma oportunidade. Em meio a todo o pânico, em meio a toda a, a uma questão sanitária, essa bolsa aí no período lá de abril e maio, ela voltou a subir. Mesmo com tudo fechado, mesmo com lockdown, mesmo com incertezas de medicamentos e de vacinas, essa bolsa voltou a subir. Por uma questão de uma oportunidade, por uma questão ali de um momento em que você tinha condições favoráveis para você investir no mercado de ações, muita gente conseguiu perceber isso, quem estava de fora do mercado nesse período começou a entrar e, pasmem, justamente no período de pandemia, a Bolsa, ela renova a sua máxima histórica. Lembra que eu falei que em 2019, lá no mês, de, na verdade, de janeiro, né? Do ano de 2020, a Bolsa chegou aos 119 mil pontos e dois meses depois a Bolsa estava em 62. E, curiosamente, a Bolsa, ela veio a renovar a sua máxima histórica no período agora do ano de 2021, em abril, a Bolsa, ela veio bater os 125 mil pontos. Então vamos perceber aqui no ano de 2019 a bolsa estava numa crescente e em janeiro de 2020 a bolsa bate 119 mil pontos depois disso veio pandemia a bolsa 62 mil pontos tempos depois né a bolsa ela vem se recuperando no ano de 2020 e no ano de 2021 em abril a bolsa ela renova a máxima ela vai a 125 mil pontos tem um movimento ali corretivo. E no período de junho do mesmo ano, desse ano atual, que é 2021, a bolsa ela renova mais uma vez a sua máxima histórica, chegando aos 131 mil pontos. E hoje, né, a bolsa ela está novamente num período de correção. Será que a bolsa vai perder os 107 mil pontos? Que é uma área de suporte bem interessante e vai voltar lá para os 62 mil pontos, está 50 mil pontos, os pessimistas dizem assim, a gente não sabe, mas é um momento hoje que a gente vive, que é um, é um outro momento, é uma, outra, é uma outra ótica, é uma outra realidade, é, hoje já se tem vacina, já se fala em terceira, em quarta, quinta, ou vacinas anuais, você já tem aí mais informações a respeito da, da questão do vírus, de como combater esse vírus e tudo mais, tem as outras questões aí, é, que se foi proposital, se não foi proposital, mas não é o caso, a, a questão é que, como o mercado está olhando isso? Esse é o ponto que nós é, devemos tratar aqui, como o mercado está olhando isso? Como o mercado está vendo isso? E qual é a melhor forma de você também tirar proveito dessa situação? Então, eu mostrei para vocês aqui no período em plena pandemia, em pleno lockdown, bolsa fazendo o máximo histórico. Mas não era para ser o contrário? Não era para a bolsa cair com tanto desemprego, com tudo fechado, shopping fechado, lojas fechadas, as pessoas não podiam ir trabalhar, menos é, conduções nas ruas? Não era para ser justamente o contrário? Pois é. é. Mas o mercado ele não funciona dessa forma. E hoje a gente está vivendo um ciclo da alta da inflação por questões como aumento do combustível, porque a gente já explicou aqui em podcast passado, você aumentando o combustível, você vai ter uma reação em cadeia. Tudo que envolve combustível, que são a entrega de alimentos, a entrega de produtos, né? seja ela é, por, por meios aéreos, aquaviários ou rodoviários, você vai impactar tudo isso, chegar lá na prateleira de um mercado, de uma loja do que for, ou se não de uma compra online, você vai sentir isso porque você fala, ah, na compra online é mais barato, mas alguém tem que entregar isso, e esse alguém que entrega vai usar algum veículo que é movido a, a energia, combustível ao que for e a gente colocou aqui que a questão inflacionária é, hoje, é, ela tem uma característica diferente, porque ela não é só local, não é só o Brasil que está sofrendo isso. Na Europa também, você está tendo esse impacto muito forte. A Europa ela passa por uma crise de energia muito significativa, como eu trouxe aqui anteriormente. A, a Alemanha ela vem sofrendo bastante e ela teve aí é, é, uma alta da sua inflação né, não vista... É, 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 nos últimos 28 anos, olha só, as coisas estão voltando. Será que isso é, traduz uma oportunidade, uma grande oportunidade? Eu digo que sim, há muitas oportunidades. E vou apresentar uma aqui para vocês, que é o próprio petróleo, né? que é o petróleo tipo Brent, que é usado como referência é, para a Petrobras, para balizar aqui os preços, é, no nosso mercado, no mercado de combustível brasileiro, e você vê aí que o petróleo teve o um período aí que o petróleo bat, foi, ficou foi uma uma questão que ele bateu negativo, né? Acredito que todo, todos vocês acompanharam isso. É, enfim, e o petróleo ele vinha de uma queda justamente tão, é, assim por questões da crise. É, é, sanitária também, né? Por quê? Como fechou tudo, como tinha lockdown, forçaram as pessoas a ficarem em casa por conta de contágio e tudo mais, é, você teve uma demanda menor, você tinha menos carros circulando, né? É, 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 então, você, se, você não tinha, na verdade, não é demanda menor, né? Isso nem faz sentido, mas você não tinha demanda por uso do combustível. Então, o que, que, o que, que tende né, a acontecer? O preço ele cai, porque você não tem busca por aquele bem, por aquele produto. Foi o que aconteceu com o combustível, foi o que aconteceu com a gasolina, com o petróleo. É, no Brasil, você viu a, o preço da gasolina nos postos a 3, 3,50, 3,20, alguns postos. Enfim, uma coisa assim que dificilmente aconteceria. Mas por conta de todo o contexto, de todo o enredo, você viu combustível nesse patamar. Hoje o combustível já está aí na casa dos 7 reais olha só, em um período curto de tempo. Mas por que isso? Por conta de questões inflacionárias, o mercado viu uma oportunidade, como eu coloquei aqui o exemplo da Bolsa, viu uma oportunidade aonde? Na, no quesito do quê? Da energia, das fontes de energia e o petróleo não deixa de ser. Então, hoje, a gente tem um, o, o Brent, que é... Deixa eu colocar aqui... Eu falo em, deixa eu só trazer aqui a informação do Brent. É esse mesmo. É... O que, que acontece? Você já tem o petróleo Brent, que é o petróleo que é usado como referência aqui pela Petrobras, é, já batendo 85 dólares o barril. Curiosamente, o Brent ele vem lá do período, digo aqui para vocês, também do mesmo período aí de abril de 2020, ele bateu lá a sua mínima ali dos 15 dólares e 98 centavos. Interessante, né? E hoje, em outubro de 2021, esse mesmo petróleo Brent, que estava 15 dólares e 98 centavos em abril de 2020, hoje ele já está 85 dólares. Já está na casa ali dos 85 dólares, mirando, quiçá, ali aos 115 dólares. É, é, dólares e cinquenta cents, que é o próximo ponto que ele tem aí para poder buscar. Olha que coisa curiosa, justamente no momento é, de desemprego, é, de lockdown, é, de toda essa questão aí é, de doença, de crise, muitas pessoas necessitando aí do sistema de saúde pública também, que teve um período aí que é porque as UTIs elas estavam sobrecarregadas, graças a Deus, hoje não estão mais. É, o que, que acontece? O mercado, novamente, aí dando oportunidade. Enquanto muita gente falava do preço, que a gasolina ia aumentar por conta disso, por conta daquilo, as pessoas se prepararam investiram aonde? Aonde que você vai investir? Justamente no petróleo, as pessoas começaram a se posicionar, o mercado ele começou a se posicionar no petróleo, justamente por conta de tudo isso que viria a acontecer, porque você tem um custo de petróleo no mundo a 15 dólares, eu falo do, do, do Brent, tá? que é usado como referência aqui para o Brasil, para a Petrobras, ela usa muito essa cotação como referência. Viu-se uma oportunidade ali, de você investir, porque estava barato demais. Né? Que o petróleo vinha aí de, de altas de 100 dólares o barril, e você vê esse petróleo que vinha lá de altas de 100 dólares o barril, depois foi, teve as suas correções, 90, 50 dólares a 15, é uma baita de uma oportunidade. Ah, mas não tem inflação? Sim. Mas quem puxa, justamente aí, é o combustível, é, é a energia que vem puxando tudo isso, que faz essa reação em cadeia, como eu coloquei, a cascata, ela vem aumentando tudo. Então, as pessoas, o mercado, né, gestores, as pessoas que estão atuantes no mercado, os atores do mercado, viram nisso uma grande oportunidade e começaram a investir no petróleo. E hoje, esse petróleo que custava 15 dólares e 98 centavos, em abril, hoje já está na casa dos 85%. Olha que oportunidade. Então, como eu venho colocando aqui, a forma hoje de você poder rentabilizar o seu capital, não estou dizendo que a inflação é algo bom. Longe disso, é algo péssimo para todos. Mas há oportunidade no mercado de você poder ganhar. Hoje, eu venho sempre alertando aqui. Títulos atrelados ao IPCA são bem interessantes. Os títulos pós-fixados são bem interessantes. Por exemplo, a Selic, no início desse ano, em janeiro, a Selic estava a 2%, hoje ela já está a 6,25% e a perspectiva de mercado é para 8,25%, ainda dá tempo de você investir. E tem um outro ativo também que está bem interessante, é, está bem abaixo, é bem desvalorizado pelo mercado, que é o ouro. O ouro ele já chegou a bater a 2.000 mil dólares a onça Troy. Hoje, o ouro está a 1.700, na casa dos 1.780 dólares a onça Troy. Ou seja, é, ainda está dando oportunidade, mas as pessoas não conseguem perceber. Novamente, vão entrando num ciclo de pânico, de medo, de nervosismo. Sim, as coisas não estão fáceis, mas há oportunidades em meio a tudo isso. Então, espero poder contribuir aqui para você nessa segunda série aqui da inflação, se você está preparado para ela. Tem muito mais assuntos aqui para a gente falar. Peço você que me ajude é, compartilhando esse conteúdo, essa informação, se ela está sendo útil para você. Ajude também outras pessoas a terem acesso a essa informação. Deixe aquele seu like aqui no canal. Compartilhe aí o podcast que aí a gente vai voltar numa próxima oportunidade aqui, dando continuidade a esse assunto e falando um pouco mais desses outros ativos, né? Que a gente tem ouro, e também de alguns outros ativos que você também pode investir. E também tem um assunto bom para a gente poder tratar, que é o Bitcoin. Pois é, o Bitcoin renovando máxima histórica. O Bitcoin, ele. No dia de hoje, ele renovou a máxima histórica. Interessantíssimo, né? que era 64 mil dólares, o Bitcoin bateu quase 67. Olha aí as oportunidades que o mercado vem gerando nesse período de crise. Eu vou ficando por aqui. Tá? Agradeço você por poder estar assistindo, poder, estar podendo acompanhar essas informações, esses conteúdos aqui. E na próxima, a gente vai trazer informações muito mais bacanas aí também para o nosso crescimento e para agregar valor em nossas vidas e, quem sabe, também poder usufruir de rendimentos no mercado com isso. Um grande abraço e até a próxima.